0: Welkom en wat leuk dat je luistert naar de podcast It's Not Just a Mirror. Als je een beautylover of pro bent, bij een salon werkt of een eigen salon runt, dan ben je hier precies op de juiste plek. Wij zijn Jessica Scholten en Loes Ricketts, ondernemers in de
1: beauty space. Samen hebben wij al meer dan 20 jaar ervaring in deze branche en het is onze missie om met Mirror de branche naar een hoger niveau te tillen. Oké. Okay. Ja, vandaag gaan we het hebben over onszelf. <laughs> Fantastisch. <laughs> over het zijn van een vrouw. Dat uh, is natuurlijk iets uh, wat wij uh, allebei zijn. <laughs> ja. En um, daarom denk ik ook lekker makkelijk over uh, kunnen praten. En jij uh, ging gelijk al soort van uh,
0: googlen. En toen uh, vond jij iets ja. over de vrouw. Ja, en dat vond ik best wel schokkend. Dat de helft van de Nederlandse vrouwen. is financieel afhankelijk van hun partner of van de overheid. Ja, bizarre. Ja, ik, ik vind ze eigenlijk al
1: een van onze twee. Ja, dat vond ik echt heel veel. Ja, dat is ook heel veel. Dat is gewoon de helft van alle vrouwen, inderdaad.
0: Ja, bizar. Ja, ik vind het ook bizar. En um, ja, ik denk dat ik, ik. zie dat namelijk best wel veel ook. Uh, in mijn opleidingscentrum. Er zijn natuurlijk vrouwen die voor zichzelf beginnen. En uh, daarin kom ik denk wel in aanraking met vrouwen die ook zeggen: van, Hey, ik heb een uh, dat ze hun verhaal vertellen, dus dan kom ik een film aanraking. Maar als ik ja. kijk naar vriendinnen bijvoorbeeld, ja, die, die hebben allemaal een goede baan, dus dat is
1: ja, het hangt natuurlijk heel af van, van welke je omgeving. omgeving. Ja,
0: dat bedoel ik. Ja, te zeggen. precies.
1: En ik denk precies wat jij zegt: dat op het moment dat wij natuurlijk lesgeven aan uh, een bepaalde uh, type vrouw, dat dat misschien veel vrouwen zijn die dus afhankelijk zijn of financieel afhankelijk zijn van hun. Man. Ja,
0: ja dat is bij mij ook een beetje een tweedeling. Of ik heb dus vrouwen die echt een mega goede baan hebben en uh, bijvoorbeeld advocaat zijn en denken: ik ga het mijn leven totaal omgooien en ik, uh, ik, ik ga in de beauty business starten. Ja. Uh, maar ook heel veel vrouwen die uh, ja, eigenlijk, eigenlijk iets voor zichzelf willen. Ja, en eigenlijk is het natuurlijk, tenminste, zo zie
1: ik het, deze branche daar ook ideaal voor. Want je bent mega flexibel, je kan het eigenlijk overal toepassen En uh, het is iets natuurlijk wat je met je handen doet. Dus het maakt eigenlijk niet zo goed uit, wel uit waar je bent of uh, waar je woont. Of wat dan ook. Je zou dat in principe overal kunnen doen. Ja, je kan altijd geld verdienen ja, overal ter wereld. Ja, dus dat is dus eigenlijk een soort van super uniek. En um, ja, het is wel leuk om daar even iets dieper op in te gaan. Om te kijken van ja... Uh, wij zijn natuurlijk zelf twee uh, vrouwen die echt absoluut zoiets hebben: van ja, ik wil gewoon uh, knallen en ik wil absoluut niet af af afhankelijk zijn van, uh, van iemand. Maakt eigenlijk echt niet uit van wie. Um, maar ik ben, uh, ja, misschien is dat niet bij iedereen zo en misschien is het wel leuk om onze uh, ja, visie daarover te delen. Ja, toch? Ja, dus daar gaan leuk. we het vandaag ja, over superleuk. hebben. Uh, want um, jij zei ook tegen mij van... ik heb best wel vaak mensen die dan de vakopleiding doen... en die dan zeggen van... Uh, ja het maakt niet zoveel uit uh, wat ik hiermee verdien... want uh, ja, mijn man heeft een goede baan of wat dan ook. En ik denk dat dat al een mindset is waarbij dit dus
0: um, ja, begint. Ja, toch? ik denk dat het daar al mee start. Als je al begint met de gedachte van... oké, okay, ik ga een bedrijf opzetten... en ik hoef niet veel te vragen voor mijn behandelingen... want mijn man die verdient al genoeg... Ja, dan ga je al met een hele... Andere vibe erin. Natuurlijk. Ja, een hele andere vibe ga je erin. En um, dan is het dan heel lastig om dat te gaan umturnen. Dus ik probeer ook al meteen als mensen binnen zijn... om ze te laten inzien van... Het eigenlijk te spiegelen wat ze naar mij toegeven. Van als ik dan vertel wat ik zie, dan zeggen ze... Oh, ja, oh, heb ik dat zo gezegd? Ja, ja. En dat, dat is heel erg beperkend. Ja, klopt. Ja, laten we anders beginnen met uh, hoe wij uh, daarover denken. Ja, nou... Wil jij staten? Ja, ja, ik ben natuurlijk ook uh, een vrouw die uh, nooit van iemand afhankelijk wil zijn. <laughs> ook zo heel heftig, ja, zo. nooit. Ja, dat is wel echt. Ja, dat is wel echt het ding. Hoe ik, kan dat dan? Hoe komt dat? Nou, dat is denk ik wel een beetje. ook hoe mijn ouders me hebben opgevoed. Heel erg van: je moet alles voor jezelf kunnen zorgen. Ik ben ook al vanaf dat ik mocht werken, op het moment dat ik mocht gaan werken, ben ik gaan werken. Uh, omdat ik daar zelf voorzienend in wou zijn. Ik had al de dingen die ik zag. Bijvoorbeeld zag ik een, een bepaalde spijkerbroek van een bepaald merk en die wou ik per se hebben. En daar ging ik dan de kranten mee rondbrengen om dat te verdienen. Ja. En ik wou dan niet gaan wachten tot ik dat dan een keer van mijn ouders mocht. Nee, dat wou ik dan zelf regelen. Ja, en zo snel mogelijk. En zo dus snel mogelijk. Dus, dus ik nam doen. wel het hef in eigen handen. Um, dus ik denk dat het wel deels opvoeding bij mij is.
1: Ja, want, want denk je dan dat de, dus de, de 50% vrouwen die financieel afhankelijk is, anders daarin opgevoed is?
0: Ja. Ja, ik... Wat ik, zie, wat ik dan zie in mijn zaak, zijn dit vaak wel in een andere, andere beetje een beetje hun oude, ik noem het een beetje ouderwets. Dus dat de, de rolverdeling tussen man en vrouw heel erg is van mannen werken, vrouwen die mogen wel parttime werken met kinderen. maar die mogen niet fulltime een baan hebben, of mogen niet echt een hele grote carrière hebben. En ik zie het bij mijn bij mijn man heel erg terug. Um, in zijn gezin is een hele andere opvoeding geweest. En had jouw moeder dat dan bijvoorbeeld ook? Mijn moeder heeft altijd gewerkt. Vijf dagen? Nee, geen vijf dagen. Maar die heeft altijd wel gewoon, ja, gewoon kunnen meedragen, financieel kunnen meedragen in het gezin. En als ik dan bij mijn man kijk, is dat die situatie totaal anders geweest. En dat zie ik ook bij de zussen van mijn man. Die hebben een hele andere mindset daarover. Die hebben gewoon wel het ouderwetse beeld van uh, een man die werkt veel en een vrouw ja, die zorgt voor de kinderen.
1: Ja, bizar eigenlijk hè? Ja, het kan natuurlijk. We ja, dat kan. Er is groepen. niks
0: mis. Er is niks mis mee. Maar het is een hele andere mindset. Ik denk vooral omdat we nu hebben over het ondernemerschap. En dat we daar heel erg die tweespitsing zien tussen vrouwen die uh, ondernemen en echt pauwvrouwen zijn daarin. Uh, Zelfvoorzienend zelf willen zijn. Financieel onafhankelijk willen zijn. Maar ik zie ook een hele grote groep vrouwen die uh, dat eigenlijk niet zo belangrijk vinden. En hoe kan het dan, denk je, dat ze dat niet zo belangrijk vinden? Omdat ze denk ik gewoon een een partner of een vangnet hebben... waardoor dat niet, niet per se moet. Ik zie het ook gebeuren bij wat jongere meiden in mij komen... en dat bijvoorbeeld die ouders heel erg voor hun klaarstaan... en hun daar niet in stimuleren. Financieel klaarstaan. Financieel klaarstaan, Dus dat ze zelf ook niet echt moeten. En ik denk dat het een stuk ja, toch weer die opvoeding is. Ja,
1: ja ik, ik kan me dus bij mezelf niet anders herinneren... dat ik zo ben. Ja, <laughs> um, ja ik wou gewoon altijd alles zelf doen... Dus dat is misschien ook waardoor dit dan zo gaat. En ook inderdaad, um, uh, tuurlijk hebben mijn ouders me dingen gesupport en ook wel uh, bijvoorbeeld uh, kleedsgeld of weet ik veel wat van dingen kreeg. Maar als ik inderdaad extra dingen wou of nagelspullen wou kopen, ja dan was het gewoon iets wat ik zelf moest betalen. Uh, maar ook bijvoorbeeld mijn opleiding was toen in Hengelo en dan, daar kon ik niet met openbaar vervoer heen. Dus dan moest ik met de auto heen en dan moest ik per kilometer, uh, moest ik daar geld voor betalen omdat ik hun auto daarvoor gebruikte, weet je wel. Dus ik moest best wel veel... Um, uh, mijn vader zei laatst tegen mij dat hij, uh, dat hij daar nog een beetje spijt van had. Dat hij dat ooit aan mij uh, oh, gevraagd echt? had. <laughs> ja, mijn broertjes hoefden dat vervolgens niet. Oh, ja. um, maar ik vond dat ook helemaal niet erg. Ik vond dat super logisch. Ik dacht, ja, natuurlijk uh, ja, vond ik het niet altijd leuk. Want dan moest ik weer betalen. Maar ik dacht wel van, ja, ik ben al heel erg blij dat ik überhaupt deze auto mag gebruiken. Want anders had ik niet daarheen gekund. En ja, dat benzine kost geld. En het hebben van een auto kost ook geld. Dus... Ja, ik vond dat helemaal niet, uh, uh, niet heel stom dat ze dat deden. Ik denk dat ze daardoor best wel be mij bewust hebben gemaakt... Van dat dingen geld kosten. En als ik dan iets wou, dat ik daar gewoon voor moest werken... Um, maar ik, ja, ik vind het ook gewoon, ik denk ook precies wat je zegt, als je dan iets hebt wat je graag zou willen hebben of wat dan ook, dat je, dat je die drive dan hebt van oké, okay, daar ga ik er gewoon voor werken of dan ga ik gewoon zorgen dat ik daar kom. Ik denk dat dat iets is wat bij ons allebei heel sterk is, waardoor we die drive heel erg hebben om vervolgens eigenlijk dan dus uh,
0: onafhankelijk te zijn. Ja, zeker. Die onafhankelijkheid is heel erg belangrijk. En ik wil mezelf niet in een situatie zetten... dat ik bijvoorbeeld in een relatie zit met een partner... waarbij ik denk van, nou eigenlijk is die relatie niet meer wat ik graag zou willen... dat ik de, altijd de mogelijkheid heb om weg te gaan. Ja. En ik zie het om me heen best wel gebeuren... dat vrouwen bijvoorbeeld bij een partner blijven... omdat ze gewoon financieel vastzitten. Dat ze kinderen hebben en niet de mogelijkheid hebben... bijvoorbeeld meer om fulltime te werken. En als ze uit elkaar zouden gaan, dat ze gewoon een probleem hebben. Ja, en ik denk juist eigenlijk dat deze
1: industrie voor vrouwen... omdat er natuurlijk voornamelijk vrouwen in deze industrie zitten... Um, juist eigenlijk heel veel potentie heeft om wel financieel afhankelijk te zijn. Um, op het moment dat je het, dat je het gelijk op de goede manier eigenlijk aanpakt. Ik denk ook wel dat dat een van de redenen is dat wij überhaupt... dit platform zijn begonnen, omdat wij daar heel erg in geloven... en dat wij ook hopen andere mensen te inspireren hiermee... dat het zeker mogelijk is... Um, dus ja, ik denk dat dat eigenlijk een hele goede branche daarvoor is. En, uh... en ik
0: denk ook om te laten inzien dat het, om, dat is denk ik wel onze missie... om vrouwen te empoweren, om echt voor zichzelf te gaan staan... de keuzes durven te maken, uh, echt gewoon goed geld te gaan verdienen met het vak... en niet uh, zich daar vervelend om hoeven te voelen tegenover hun klanten... dat ze denken, oh ja, ik kan die prijs niet vragen... want wat zullen mijn klanten wel niet denken dat we echt meer al die ondernemersmindset willen doorgeven. Ja,
1: en ik denk ook op het moment dat je natuurlijk uh, um, uh, afhankelijk bent van je man... dan maak je dat ook minder uit. Maar als je dus zelf in je kracht gaat staan... Um, dan kan je zeker wel gewoon een onafhankelijke ondernemer worden. Dat is juist eigenlijk heel cool. En dat is eigenlijk natuurlijk ook iets wat wij heel graag willen. Ja. Leuk. Um, maar dan komen we eigenlijk gelijk een beetje op het punt van... Wat vinden mannen daar dan van... dat wij soort van onafhankelijke
0: vrouwen zijn? Ja. ja, ik heb daar best wel moeite mee gehad. Ja? Ja, ik heb uh, een tijdje een relatie gehad met een man... en ja, die vond het echt gewoon niet oké. Okay. Nee? Nee, die vond het echt... Het ging echt tegen zijn principe in één... dat ik meer verdiende dan wat hij deed. Hij was zelf ook ondernemer... Niet zo'n goede dan, nee grapje. <laughs> maar dat kon hij gewoon niet hebben. En ik merkte gewoon een kleine ding. Dat hij heel erg zat te pushen van, ga een dag minder werken. Oh, ja? En als we het dan over de toekomst hadden, over eventueel kinderen. En zo, dat hij dan zoiets had van, ja, ik verwacht eigenlijk wel dat een vrouw dan stopt met werken. En dat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar dit gaat niet werken. Dit werkt niet. En toen ik vervolgens ging daten met mannen. Vond het in het begin altijd wel heel cool dat ik een eigen zaak had. Maar in verdere dates merkte ik al snel dat ze iets hadden van, mm, ja, nee, ik zoek toch eigenlijk een vrouw die niet zo ambitieus is. Ja, want dat is denk ik wel heel vaak inderdaad... Dat, dat het
1: ambitieuze en dat dat eigenlijk toch dat onafhankelijke... eigenlijk niet zo heel aantrekkelijk is. Of misschien op het eerste oog aantrekkelijk lijkt. En dan vervolgens denk je... ja, maar dit is eigenlijk een vrouw die veel te veel... haar eigen zin wil doordrijven. Of die ja, veel te eigen wijs is. Of I don't know what. En dat dan toch niet zo heel erg uh, ja aantrekkelijk misschien ja, is. Ik heb weet je dat niet, nooit wat? gehad? dat? Nou ik, ik zelf niet per se. Ik zit nou, nu je dat verhaal vertelt, zit ik eigenlijk een beetje daaraan terug te denken of dat, um, of dat zo was. Kijk, sinds dat ik uh, op de middelbare school zat, deed ik eigenlijk altijd al nagels dus en naast. Dan kwam ik van school terug en dan had ik klanten. En ik weet wel dat, dat vriendjes wel zeiden: van, uh, ja, heb je, Moet je nou weer werken? Zo'n opmerking. Dan zit ik nou in één keer aan te denken: van, ja, die, kwa, die, kwamen wel, uh, die kwamen wel om mijn oren gevlogen. Maar ja, ik trok me daar sowieso niet zo heel veel van. aan. maar misschien is dat wel al een klein beginnetje van ja dat het, dat dat eigenlijk niet zo leuk is of zo of vonden. Ja,
0: nee, en ik denk dat het ook een stukje ego is van. Ik zeg het niet voor alle mannen, hoor, maar ik denk dat voor veel mannen dat wel is. Vooral die man die een beetje in die ja misschien ook een opvoeding hebben gehad waar die man vrouwverdeling wat ouderwetser is, dat ze dat gewoon met hun ego gewoon niet aan kunnen. Ja. Dat ze gewoon denken ja, maar ik moet wel meer zijn dan de vrouw.
1: Ja, terwijl ik denk alleen maar... als ik naar mijn eigen relatie nu kijk... mijn vriend vindt het helemaal fantastisch. En hoe meer geld, hoe beter. Of hoe meer doelen ik haal. Of hoe meer uh, uh, ik uit mijn comfortzone stap. Hoe vetter hij dat eigenlijk vindt. En hij moedigt dat juist alleen maar heel erg aan. Um, en volgens mij heeft hij er ook wel eens over. Of ik vraag hem er wel eens na. Ja, heb je daar wel eens over met je vrienden? En volgens mij... Um, uh, hij, ja, hij zegt, ja, ik vind het alleen maar super vet en leuk. Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mannen dat zeg maar... Ja, misschien zo ervaren. Gek eigenlijk.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk gek. Want jouw vriend, die werkt. Ja. Ja, die, die is geen ondernemer. Nee, klopt. Nee, nee, en hij, ook...
1: hij heeft altijd wel gezegd... Als ik ooit nog iets... Ik wil ooit wel ondernemen. Ik weet niet of het dan... Nou ja, we gaan nu we hebben natuurlijk samen nu een uh, bedrijf gestart. Uh, of die ooit helemaal zijn baan op zou zeggen, weet ik niet. Um, maar uh, hij heeft altijd wel gezegd... van Het lijkt me wel heel leuk om ergens te ondernemen. Het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit... Waar dat dan precies in is. Uh, dus dat vind ik ook wel heel grappig, want dat is weer een hele andere manier van ondernemen. Wij zijn natuurlijk echt begonnen omdat wij ergens een passie voor hadden... waar we vervolgens dachten van, hé, hey, hier kunnen we ons werk van maken. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die andersom denken. Die denken, hé, hey, ik wil gewoon ergens een ondernemen. Maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit waarin, maar het ondernemen lijkt me gewoon heel leuk. En uh, ja, dat heeft hij eigenlijk. Dus uh, uh, we zijn nu samen een bedrijf ook begonnen. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat dat heen gaat... Um, maar dat is wel heel grappig inderdaad. Dat, dat, uh, dat hij nu nog echt een
0: werknemer is. Dus daarin zijn we natuurlijk ook wel verschillend. Ja, want ja, je zou kunnen afvragen... misschien heb je dan nu een partner die ook ondernemer is. Want ik kan me voorstellen dat als een partner ondernemer is... dat hij veel meer inlevingsvermogen ja. of zo heeft.
1: Ik zie dat trouwens wel veel ook bij cursisten... dat ze dan zoiets hebben van... of dat hun partner inderdaad ondernemen is... of zelf ook een artistiek beroep heeft... Uh, uh, waarbij hij dus zijn eigen bedrijf heeft. En dan zoiets heeft van... ja, je moet ook iets doen wat je leuk vindt... en daar moet je soort van je bedrijf omheen gaan bouwen. Dus uh, dat merk ik wel. Maar misschien ligt het er ook heel erg aan... in welke branche zeg maar, dat dan is. Want ik kan me heel goed voorstellen... Dat dat, en misschien is het toch, heeft het misschien toch mee te maken dat de beautybalans dan toch als iets minder gezien wordt. En op het moment dat dan uh, ook nog eens een vrouw in de beautyindustrie meer geld verdient dan uh, haar partner of dan een eventueel toekomstige partner. Dat dat dan toch een beetje een soort van, ja. Wrijving geeft. Ja, dat je denkt, hoe kan dit ja, of hoe kan zo. dit, ja. Ja, misschien heeft het daarmee te maken, ik weet het niet. Nee, ik weet um, het niet. Maar uh, ja, want hoe is dat bij jou?
0: Nou ja, toen ik mijn man uh, leerde kennen... ja, hij, hij is een heel erg spiegel voor mij geweest. Dus hij heeft mij heel erg laten groeien... en hij is heel erg goed om mij te laten inzien. Nou, hij begon al met die doelen stellen. Hij zei, van, waarom stel je geen doelen? Ja. En dat is steeds meer dat hij dingen is gaan zeggen van... oké, okay, maar waarom doe je dit en waarom doe je dat? Ik ben natuurlijk gaan ondernemen... Niet omdat ik een opleiding ondernemer heb gevolgd en daar dingen heb geleerd. Ik heb alles uit boerenverstand heb ik gewoon gedaan. Ja, of gewoon val en opstaan. Ja, en hij effect. zag in, in zijn huidige baan, zag hij bijvoorbeeld hoe een bedrijfsstructuur werkt... en hoe wat bepaalde processen zijn. Dat hij bijvoorbeeld zei... Ja, Loes, er bestaat ook gewoon een boekhoudprogramma, hè? Ja. En dat ik dacht, oh, serieus? Bestaat ja. dat? Ja, ik deed alles nog in een Excel-formuleertje. Ja. Kijk, allemaal van dat soort dingen, dat hij mij daarin geholpen heeft. En dat ging op een hele natuurlijke manier... Maar um, hij heeft me altijd daarin ondersteund, 100% en me daarin verder geholpen. Ja, ik kan ook altijd wel heel goed sparren met hem. Of ja.
1: als ik ergens tegenaan loop. Of als ik iets uh, moeilijk vind. Of als ik weet ik veel wat heb. Dan is hij altijd wel een soort van... Uh, mijn sparringspartner zeg maar daarin. Of dat ik dan denk van... Uh, of of als ik in een bepaalde situatie zit waarvan ik denk van... Oh, ik weet echt niet zo goed wat ik hiermee moet. En ik heb eigenlijk geen zin om erover te praten. Dus dan zeg ik soms ook wel eens van ja... Moet eigenlijk iets zeggen, maar ik heb eigenlijk niet zo'n zin om hierover te praten. En zegt, nou, gooi het er maar uit. En dan, uh, dan hebben we het erover. En dan voel ik me soort van zoveel lichter. En denk van oké, okay, ja, en hij kan ook al heel goed dingen van verschillende kanten zien waardoor ik dan uh, denk... oh ja, ja dit, uh, zo kan ik het doen of zo kan ik het doen. En um, het is altijd ook wel heel grappig... want ik heb ook wel verschillende uh, coaches dan gehad. En dan vertel ik dan uh, dingen wat ik daar geleerd heb. En dan zegt hij... schatje, dat heb ik hier ook al. Ja, eerder Ja, dat! Gezet. Echt,
0: hè? En de man zegt, maar waarom betaal je iemand ervoor? Ja, ik heb precies. het je al tien keer verteld. Ja. Maar dat komt dan toch op een of andere manier niet Anders binnen. over, ja. Dat is echt zo herkenbaar. Ja, dan zegt hij... je had net zo goed mij in ja.
1: Betaal de volgende keer mij. Ja, precies. Ook oh, zo grappig dat jij dat ook. Uh, ja. Hebt.
0: ja, maar ik denk dat het wel bijzonder is dat je een partner hebt die, waarmee je dus kan sparren, die begrip heeft. Ja, zeker. En uh, ja, ik, dat, ik vind het zo waardevol dat hij dat, ja, dat eigenlijk ondersteunend is in, in wat ik allemaal doe. En dat ja. hij, mijn grootste, hij is mijn grootste fan. Ja, en ja dat, dat, dat wel, heb ik ook. Ja. ja, leuk. Ja, dat is wel heel erg bijzonder. Heb en... je het toch wel getroffen dan? Nee, ja, zeker. Maar ja, daarvoor heb ik ook dus heel veel dingen af moeten kappen daarvoor. Uh, en wel heel erg naar mijn gevoel moeten luisteren. Want ik denk dat heel veel vrouwen. misschien wel een relatie zitten en dat gevoel niet ervaren. Dat support. En dan denken ja. van. ja, ik blijf maar in deze relatie, want we zijn zo lang bij elkaar. Of ik heb ook echt een relatie moeten beëindigen. En ik dacht van. ja, eigenlijk vind ik jou super leuk. En het gaat, alles gaat super goed. Alleen hier, dat verschil is er gewoon. Dat het gaat gewoon niet werken op de langere termijn. Ja,
1: ja het is echt super belangrijk. Ja. want ik bedoel, ja, je werkt natuurlijk gewoon heel veel uh, tijd van je leven. En op het moment dat je daar gewoon helemaal niet mee op hetzelfde level zit. of helemaal niet over kan sparren. ja, dan is dat toch wel, kan ik me voorstellen dat, dat dat toch wel uh, een
0: dealbreaker kan zijn. Ja, zeker. Ja, ja. En dan hebben we het nu over mannen. Ja, ja en het vervolgonderwerp is natuurlijk. Ja, ja kinderen. Ja, <laughs> want daar, daar krijg ik, ik krijg daar in ieder geval heel veel vragen over. Ik heb twee uh, lieve dochtertjes. Amé, uh, die is vijf en Molly is drie. En uh, ja jonge kinderen kosten veel tijd. En uh, misschien ook wel leuk om daar wat meer over te vertellen. Ja, hoe want, dat bij mij is gegaan. Ja,
1: precies. Want ik denk inderdaad, dat kan jij natuurlijk heel goed uh, vertellen... op het moment dat jij um, uh, die overgang eigenlijk maakte. Van oké, okay, je bent fulltime met jezelf soort van uh, bezig uh, op het werk. Ja. Je kan alles ja je hebt natuurlijk rekening te houden met je partner... maar in principe kan je Twenty
0: seven doen en laten -show. wat je wil. Ja, ja
1: precies. <laughs> En dan in één keer verandert dat. En ook, of tenminste, het verandert niet in één keer. Je hebt natuurlijk een bepaalde periode... dat je, dat je uh, weet dat je zwanger bent. En dat je, um, ja, dat je denkt, oké, okay, hoe ga ik dat straks zeg maar doen? Ja. Want ja, je kan niet allebei vijf dagen blijven werken... tenzij je een nanny hebt of wat dan ook. Maar goed, dat is nee. natuurlijk niet echt een, een gebruikelijke situatie. Um, dan moet je een soort van beslissing gaan maken.
0: Ja, ja en bij ons is dat... Uh, mijn man en ik hebben er ook echt voor gezeten. Van, ja, hoe gaan we dat doen? Ik ben zelf niet van de standaard man-vrouw verdeling. Uh, dus we zijn echt gaan zitten. Hoe nou, kunnen we dat doen? Mijn man ja, met zijn werk hij kan gewoon niet minder werken. Dat is gewoon echt geen optie. Maar ik had echt de rooskleurige gedachte. Van, ja, weet je, ik, ik heb een zaak. Ik zet gewoon een bedje neer en een box. En dan neem ik die kleine gewoon mee. dat nou, Ideale oplossing. Betere situatie kan je niet hebben. En dat heb ik eigenlijk, ja, een hele zwangerschap dacht ik daar zo over. Totdat mijn dochtertje geboren werd. En ik in de praktijk erachter kwam dat het gewoon totaal niet werkt. Nee, dus jij dacht, ik ga gewoon, blijf gewoon vijf dagen Nou werken. ja, ik werk zeven dagen. Je dacht, ik blijf gewoon <laughs> zeven dagen werken? Ja. ja ik, met kind ernaast. Ach, ja, ik denk dat dat kan gewoon, weet je, als ik dan zie... Ja, ik had ook niet echt vriendinnen om me heen die kinderen hebben. Dus ja, wat ik dat beeld, wat ik dan heb, is dat zo'n lief kindje... gewoon lekker in de wieg ligt te slapen en... Ja, dan doe je af en toe een flesje in en een luier verschonen en that's zit Maar ja, dat werkte natuurlijk totaal niet zo. Nee, hoe lang heb je dat volgehouden? Ja, ja niet lang. want dat Eén ging dag. Ja, één dag. Ja, en wat ik gewoon heel erg merkte... is dat er gewoon ook al ligt voor je kindje te slapen... je bent daar de hele tijd mee bezig. Dus het is je hele, je hele hoofd wordt erin opgenomen. En, en vooral als je je kindje dan in je ooghoeken ziet... dan kan je niet zeggen, oké, okay, uit werken. Dat werkt niet. Er is niet een switch. Dat lukt niet. En toen kwam ik al vrij snel achter. Ja, dit gaat gewoon niet werken. Ja. Moet er moet iets veranderen. En ja, ik wil mijn kind ook niet zeven dagen in de week naar de opvang brengen. En, ja, en toen kwam ik wel echt op een punt dat ik dacht van nou, ik stort zo in. Want ja, je slaapt nachten niet. Je hebt een baby. Je zaak draait door. En alle klanten zijn natuurlijk gewend dat ik zeven dagen in de week was ik er voor iedereen. Ja. En nu in één keer niet. En toen moest ik echt gaan kijken ja, van hoe ga ik dit oplossen? En ik wist het gewoon niet. Ik, ik zag het gewoon niet. Dus toen, nee, maar
1: helemaal, ik denk, ik kan me ook heel goed vast... dat je op dat moment allemaal geen ruimte
0: hebt in je hoofd... om een oplossing te vinden. Nee, nee. En we zaten echt een beetje met ons handen en het haar van... ja, hoe gaan we dit dan doen? En iedereen ja. omheen zei, ja, ga dan minder werken. Maar dat was voor mij gewoon geen optie. Dat kon gewoon in mijn hoofd niet. En toen heb ik daar wel hulp bij ingeschakeld. Ik ben met een coach gaan zitten en die heeft mij heel veel vragen gesteld. En uiteindelijk kwam ik zelf tot de conclusie... dat het niet langer zo ging, want dat was... Ja, ik dacht ergens nog wel van. Ja, misschien is er wel een manier voor dat ik me, dat ik mijn kind, weet ik van de draagzak moet doen of zo. Weet je, zo was ik nog heel aan het nadenken van, dan doe ik gewoon een draagzak en dan kan ik ondertussen die pakketten inpakken. Maar had je dit bij andere mensen gezien
1: of hoe had je hoe had je dit bedacht, zeg maar?
0: Nee, ja, nee, ik heb dus ik heb dus geen kinderen had ik in de omgeving. Dus ik heb gewoon een echt een romantisch beeld van wat je op tv ziet, dat een baby heel zoet is en slaapt en dat het allemaal gewoon easy gaat. Misschien ook een beetje dom of zo, ik weet het niet. Nou ja, een goede les toch? Ja, ja, het was een hele goede les. Want ik ben er toen wel achter gekomen dat ik heel erg moet gaan focussen in wat ik doe. En um, uiteindelijk zijn we met de coach mee gaan kijken van... hé, hey, wat zijn nou de dingen die ja, het meeste zin hebben om je doelen te behalen... En wat ik bijvoorbeeld deed, ik had op dat moment had ik een grote handel en ik deed alle pakketten, er waren al nou, tientallen pakketten per dag. deed ik een cadeaupapier inpakken, deed ik een handgeschreven briefje erbij. En hij zei van, wat de fuck ben je doen Lus? Waarom ja. pak je al die pakketjes in? Dat is gewoon niet handig. Nee. Dat ik dacht, oh ja, oh, ik kan toch gewoon mijn plakband dicht. Weet je, allemaal van dat soort dingen, dat ik gewoon niet nee, meer zag.
1: Nee, het was zo erg, een soort van normaal.
0: Het was zo om... normaal om dat te doen. En uh, uiteindelijk ben ik drie dagen gewerkt, Ik dus ben van zeven dagen naar drie dagen teruggegaan. En het gekke is, doordat ik zo uh, ja, ben gaan zitten op slimmer te gaan werken, dat ik en minder werkte, maar wel hetzelfde verdiende. Ja. En, maar misschien wat je eigenlijk gewoon nooit daarvoor na had gedacht van. Oh. Ik ben gewoon alle randzaken gaan schrappen. Bijvoorbeeld die, die cadeautjes inpakken, ja. die pakketjes. Ja, Leef dat iets op? Nee, dat nee. levert niks op. Zo had ik heel veel dingen die ik eigenlijk deed die eigenlijk ja, niks bijdraagt aan wat ik aan het doen was. En dat heeft voor mij wel voor gezorgd dat ik gewoon veel relaxter ben gaan ondernemen. Dus ik moest wel. En had je toen al personeel? Nee. Dus ja, ik heb toen wel in mijn zwangerschap heb ik personeel gehad. Maar ja, dat is ook weer. Dat is, daar kunnen we nog een hele podcast over opnemen. Ik, ik ben gewoon niet het type. Ik vind het heel moeilijk om dingen uit handen te geven. Ja. En dat is voor mij ook een hele harde les geweest. Van ja, dat is gewoon iets wat je moet leren. Dus ik deed het allemaal alleen. Ik wou het allemaal alleen doen. En uh, ja uiteindelijk is het voor mij wel heel goed geweest. Want daar heb ik nu nog steeds profijt van. Vooral toen mijn tweede dochter erbij kwam. Dat was een hellbaby. Ja, de, als, je, als je kind... Het is maar beter dat je niet andersom Nee, mijn, mijn dochter die huilde 18 uur per dag. Ja, dan, dan moet je wel... En je hebt nog een onderneming draaiende te houden. Ja, dan moet je wel uh, keuzes gaan maken. Dus dat is voor mij wel een hele grote les geweest. Maar en toen ging je dus drie... Want ging je dan die grote al vier dagen minder open? Of? Nou, ik ben gewoon niet meer... Oh, ik was de hele dag toegankelijk voor mensen. Ja, ja. Dus mensen konden maar inlopen. En vervolgens, als ik dan keek... had ik om tien uur liep iemand in... en om vijf uur ertussen oh, ja. zat ik daar gewoon te wachten. Ja, ja. En toen dacht ik... ja, ik ga het alleen maar online doen. Dus dit zijn allemaal switches die ik heb gemaakt... die op dat moment heel erg bij mijn leven pasten... waardoor ja. ik dus wel gewoon uh, mijn ding kon doen. En ja. bij, de, bij de kleine kan zijn.
1: Ja, grappig. Maar dat is dus eigenlijk... we hebben de vorige podcast natuurlijk eigenlijk... een beetje over gehad van... soms moet je in een situatie komen... dat je soort van... Ja, pijn en vaat waardoor je denkt... Oh, dit, wil ik, dit wil ik niet meer. En dat was natuurlijk eigenlijk voor jou de situatie ook heel erg van... oké, okay, dit gaat gewoon zo niet langer. En ik moet soort van iets anders gaan doen. Maar, um, maar jij zegt... oké, okay, mijn man kon niet minder werken. Uh, nee. Jij kon in principe ook niet minder... eigenlijk nee maar, wel, maar... nee,
0: maar ik heb wel een soort van gezegd... van ik ga het fixen. En dan ben ik ook wel iemand die dat dan fixt. Ik ben niet iemand die dan zegt... ja, ik trek het niet. Maar... Kon hij echt niet minder werken? Nee, ja, kijk, hij zou in principe... hij zou wel minder kunnen gaan werken. Ik bedoel, nu zijn er ook allemaal van die regelingen voor. Ja. Uh, maar destijds was het toch ook wel wat minder geregeld. En ja, bij, bij zijn functie is het gewoon zo. Als je, je kan wel minder gaan werken, maar dan krijg je een andere functie. Ja. Dat is niet, niet part-time Ja, doen, maar de, of... dan
1: hebben jullie er toch voor gekozen... dat jij dus moest aanpassen.
0: Ja. ja, maar ik dacht niet dat ik me moest aanpassen. Dat is het hele ding.
1: Ja, grappig.
0: Dus ik dacht gewoon, ja, ik hoefde, ik, die taak pak ik er even bij. Ja. Dat was gewoon de echte. Ja, en op dat
1: moment hebben jullie toen besloten van... oké, okay, dan moet ik toch minder gaan werken.
0: Ja. Ja, en, en uiteindelijk, weet je, um, zit je daar in die situatie... en kom je er gewoon achter, want ook al was mijn man minder gaan werken... dan had die situatie nog steeds niet houdbaar geweest. Hè? Zeven dagen werken is voor nee. niemand, oké. Okay. Dus er moest sowieso wat veranderen. Er moest sowieso wat veranderen. En ik denk dat dat wel gewoon voor mij een hele grote stap is geweest in mijn ondernemerschap. Ja,
1: dus eigenlijk soort van door die situatie... ben je ook een betere ondernemer geworden. Ondanks dat je ja. minder bent gaan werken. Ja. Ja, bizar eigenlijk, hè?
0: Ja, en dat is dus hetgeen wat ik nu heel erg doorgeef... aan mijn cursisten. Het is eigenlijk gewoon slimmer te gaan werken. Er zijn zoveel mogelijkheden waar je misschien niet eens aan gedacht hebt. Ja, En logisch. zelf zit je gewoon in een soort tunnelvisie en denk je gewoon... Dit ja, moet en dit moet ja, en dit kan niet anders. Ja, alles moet en, dit... en het kan niet anders. Terwijl ja. tegenwoordig, ik bedoel, we leven in 2021. Er zijn zoveel technieken en systemen die je kunnen helpen, maar ja, je moet ook keuzes maken.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar ja, dan ja. ben ik natuurlijk heel erg benieuwd. <laughs> ja, precies. Hoe ja, dat ja, bij jou zit? Ja, precies.
1: Ja, ik heb nu natuurlijk geen uh, kinderen, nee. maar er zit wel een heel klein uh, babytje yeah. in mijn buik. Dat is zo leuk. <laughs> dus um, ja, het is natuurlijk ook iets waar ik afgelopen tijd super veel over na heb gedacht. Um, eigenlijk al een beetje... ja, ik wil niet zeggen gepland, want dat klinkt echt een beetje raar, maar... of het klinkt niet raar, maar dat is niet wel het geval. Um, maar ik had wel heel erg zoiets van, dit is wel echt een hele goede timing voor mij. Hoe ik, zeg maar, nu in mijn bedrijf zit. Eigenlijk een beetje wat, dat proces wat jij mee hebt gemaakt toen je een babytje had, uh, of kind had. Um, dat heb ik eigenlijk al voor de tijd gehad, of zo ervaar ik dat eigenlijk een beetje. En voelt het nu voor mij dat ik in een soort van mega luxe positie zit... terwijl ik die natuurlijk zelf uiteindelijk gecreëerd heb. Maar niet heel uh, bewust van... oké, okay, nu zorg ik ervoor dat ik dan deze, in deze situatie zit... zodat ik dan ruimte heb om uh, voor mijn kindje te zijn. Um, maar um, uh, ja, ik, ik ben eigenlijk ook... wat we in de vorige podcast ook over hadden... van zeven dagen werken naar vijf dagen werken gegaan... En daarin echt gaan kijken van... Hey, wat zijn de dingen die ik echt super belangrijk vind... en wie bijdraagt aan mijn goals. Waardoor ik heel veel ben gaan skrappen op mijn lijstje van... Uh, taakjes die ik losdeed. En veel meer gaan werken in... oké, okay, uh, deze dag ga ik dit doen. Deze dag doe ik dit. Die dag doe ik dat. En daardoor ben ik eigenlijk uitgekomen op drie dagen... dat ik drie dagen moet werken... Um, of eigenlijk de, de tijd die ik kwijt ben, die passen in drie dagen werken. En nu doe ik dat natuurlijk gewoon random overal. Want ja, het maakt echt niet uit of ik dat nou uh, s'nachts een uurtje doe. Of dat ik dat, uh, weet ik veel, op uh, woensdag doe, zondag doe. Het maakt eigenlijk gewoon helemaal niks uit. Um, maar dat ik daar dan veel gestructureerder in ga werken. Dus uh, mijn vriend gaat ook een dag minder werken. En uh, ik ga dan eigenlijk, uh, ja... Ik voel het voelt voor mij niet of, alsof ik minder ga werken... maar eigenlijk meer gestructureerder ga werken... omdat ik het dan meer op dezelfde dag ga plannen.
0: Ja, en dan gaat de kleine naar de opvang.
1: Ja, twee dagen. Ja. Lekker.
0: Ja, dus uh, ik ben heel benieuwd ook hoe het gaat. Ik heb ja, in geval kan niet... je daar een voorstelling van maken hoe dat gaat zijn? Nee,
1: ja, ik ben natuurlijk uh, lakwerk samen begonnen met uh, Saar. En uh, op het moment dat wij lakwerk begonnen... toen was zij hoogzwanger... Uh, dus ik weet nog heel goed dat wij de sleutel op gingen halen... of eigenlijk zelfs dat we handtekening moeten zetten... dat zij echt net, uh, net Scotty geboren was. En dat ik soort van naar haar toe ging van... ja, sorry, ik heb je handtekening nodig. <laughs> en zij lag echt ja, bijna als een lijk op de, op de bank. En dat ik echt dacht, oh ja, ja, ja dit is wel heftig. <laughs> <laughs> Omdat ik natuurlijk zelf daar helemaal niet in zat. En nee. ja, je kan daar geen voorstelling van maken... hoe dat dan echt is voor iemand... Uh, maar er, ik had haar handtekening nodig, dus uh, dat ben ik toen gaan doen. En op het moment dat wij de sleutel konden ophalen, ja, toen was zij nog niet uh, ready om iets ook maar te gaan doen. Dus dat was toen best wel een soort van: uh, ja, voor haar natuurlijk. Voor, kijk, ik, ik kon gewoon mijn ding doen, maar zij had natuurlijk echt zoiets van: ja, ik had daar heel graag bij willen zijn en ik baal daarvan dat ik er niet bij ben. En ja, dat je kan dan niet um, daar zijn terwijl je net een kind hebt gekregen. Ja. En uh, dus daarin heb ik dat toen heel erg meegemaakt. En wat ik eigenlijk super fijn vond, omdat zij natuurlijk een gezin had, um, ging zij, had... ging zij veel beter haar grenzen aangeven. Waarbij ik dacht van ja, ik kan gewoon uh, uren doorgaan. En ik kom morgen ook wel en ik ben er om zes uur morgens. En ik weet nog wat, had zij zoiets van ja, dat gaat gewoon niet. En doordat, uh, doordat bij haar eigenlijk zo was, ging ik ook beter kijken van... ja, ik ben eigenlijk ook gekke henkie als ik hier 24-7 uh, ga zijn. En het hoeft ook helemaal niet. Dus dat is wel... Uh, daarin heb ik het natuurlijk van heel dichtbij meegemaakt. En ook natuurlijk nu nog steeds van als we afspraken moeten inplannen... en ik weet welke dagen zij beschikbaar is... ja, dan houden we daar gewoon rekening mee. Maar dat gaat natuurlijk minder makkelijk als dat... ja, voor mij, ik zeg ja, ik kan elke dag. Ja,
0: zeg maar <laughs> niet uit, ja. Nee, dat is denk ik een hele shift die je daarin moet maken, maar dat het juist wel jezelf heel erg kan laten groeien. Want ik denk dat ja. veel Eigenlijk wat van jij ons moeite van hebben. Ja. Had. Ja. ja, moeite hebben met grenzen stellen. Dat is nu wat je daar wel toe gedwongen. Want je kan ja. niet zeggen, Oh, ik heb wel eens vriendinnen die bijvoorbeeld in het beginperiode zeiden van ja, um, ga je vanavond um, ga je mee stappen? En dat ik dacht, ja, maar ik weet niet, maar je moet een kind voeden s'nachts. Ja. Weet je wel dat ik denk van, niet iedereen kan zich in die situatie inleven. En door je eigen grenzen daarin heel erg aan te geven... Dat moet, je moet wel op dat moment. Want ik kan niet zeggen... oh ja, mijn kind krijgt geen eten vannacht. Nee, precies. Dat werkt niet. En dat heeft mij als persoon wel weer uh, laten groeien. Want ik was een persoon die echt een pleaser was. Ja. Mijn klanten die konden mij op zondagavond om tien uur bellen. En uh, Loes, die ging naar de groothandel. dan deed de groothandel wel open voor een potje bond.
1: Ja, ja, precies. Ja, bizar hè. Ja, ik denk dat dat... Dat is inderdaad het gewoon een gewone soort van... Ja, je gaat veel beter grenzen stellen, maar ook um, kijken van... Uh, wat, wat ga ik wel en niet doen? Maar je moet ook dingen loslaten. En dat is iets ja, wat ik de afgelopen tijd gewoon onwijs heb geleerd. Want dat vind ik... Ik ben echt uh, vanuit mezelf, zou ik zeggen, echt een micromanager. Precies wat jij eigenlijk zegt. Ik wil dat alles op mijn manier soort van gaat en... Um, dat heb ik gewoon gemerkt op het moment, als je er niet bent, dan gaan dingen op een andere manier en dat moet je soort van accepteren. En vaak is het ook gewoon zo dat dingen eigenlijk veel beter gedaan worden dan dat jij zelf had kunnen bedenken. Uh, maar omdat je zo in de vibe zit van ja, de mijn manier is het best of uh, hoe ik het doe dat werkt, uh, heb, heb je daar eigenlijk geen ruimte voor om daarna te kunnen kijken. En dat is iets wat... Ja, wat ik de afgelopen tijd wel echt mega heb geleerd. Ook omdat, want dat is wel één ding wat super belangrijk is... dat er gewoon een team om ons heen staat... die gewoon ja, supergoed op ons ingespeeld is. Die weet wat we willen. Um, dat is ook heel erg belangrijk. Dat je gewoon mensen hebt die je vertrouwt... en die, ja,
0: die gewoon begrijpen waar je naartoe wilt. Ja, en ik denk dat dat ook wel belangrijk is... dat je dus voor jezelf weer gaat kijken van... Hey, um dat je durft hulp te vragen. Want dat was voor mij wel een van de grootste lessen... Is dat ik dat niet... Ik dacht, Loes, die kan dat allemaal wel zelf. Ja. Ik ga echt niet iemand vragen of die mij wil helpen. En ik werd gedwongen om hulp te vragen... En dat ik op een gegeven moment dacht van... oh, dat gaat eigenlijk wel heel erg makkelijk. Um, en dat... Ja, precies. Maar dat is ook zo op het
1: moment dat je juist die hulp vraagt... en iemand eigenlijk die verantwoordelijkheid ja, geeft... Um, Doet diegene dat ook eigenlijk gewoon? En op het moment dat jij zelf nog een soort van de mee blijft bemoeien en zegt, ja, maar dit moet zo of dat wil ik anders, ja, dan gaat diegene eigenlijk gewoon wachten totdat jij uh, gaat zeggen wat diegene moet doen. Terwijl op het moment dat je het uitbesteedt,
0: dan pakt diegene dat ook gewoon volledig op. Ja, en nou, over uitbesteed zijn natuurlijk ook heel veel taken buiten je werkzaamheden om die je kan uitbesteden. Ja, ik ben meteen begonnen. Ik dacht van, nou, weet je, ik moet een, iemand hebben die mij helpt in de huishouding. Want dat is. Ja, daar kan ik wel uh, dag en de week mee vullen. Dat is gewoon zonde van mijn tijd. Ja. Ik heb mijn boodschappen, laat ik gewoon thuis bezorgen. en Het zijn allemaal van die dingen, als je gaat uitrekenen... hoeveel uur ik in de week bezig was met boodschappen doen. Ja, je denkt elke keer even een kwartiertje hier, kwartiertje daar. Maar tel het maar eens op in een maand. Ja. ja, en ik denk
1: dat daarbij het heel belangrijk is inderdaad... dat je gaat kijken van ook bijvoorbeeld die huishoudelijke uh, taak... zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van je huis. Van oké, okay, in die tijd dat ik mijn huis ga schoonmaken... Wat kan ik eigenlijk in die tijd ook allemaal doen? Want dat is vaak natuurlijk... Uh, het kost namelijk geld op het moment dat je zegt... Hey, ik ga een schoonmaak inhuren of uh, weet ik veel wat... ik breng mijn kleding naar de wasserij of I don't know wat. Dat kost geld. Dus je moet bedenken van oké... Okay, um, kan ik in die tijd iets anders doen... wat me eigenlijk meer geld oplevert? En als het dat eigenlijk zo is... dan is het altijd slimmer om daarvoor te gaan.
0: Ja, en ook om gewoon toe te geven... dat iemand alles wel misschien wel bezig kan. Ja. Want als ik nu kijk, als ik zelf schoonmaak of mijn schoonmaakster doet dat... dat is een wereld van verschil. Ja, en ik ben drie mij keer gaat, zo lang bezig. Maar mij
1: gaat het ook niet zo goed. <laughs> oh,
0: grappig, hè? Ja. Nee, en ik denk dat het goed is. Uh, dus daar naar te gaan kijken. Echt naar je gevoel luisteren. En gewoon niet te eigenwijs zijn. Ik denk dat dat wel een ding is. Ja, het, ik denk dat
1: het... Dat het uh, bij lakwerk zeg maar voor mij het grootste ding is geweest gewoon echt het loslaten en het vertrouwen van andere mensen dat die het dus ook gewoon goed uh, uh, doen. Ja. Want jij zegt inderdaad ik vind het heel moeilijk om dan iets uit handen te treffen. dus bijvoorbeeld met personeel want volgens mij heb jij je hebt helemaal geen personeel. Ik heb
0: wel ik heb nu geen personeel. Ik heb bewust nee. iedereen. Uh... Nou, Ontslag klinkt heel heftig. Maar ik ben de hele tijd bezig. Kijk, mij, ik, ik heb op een bepaalde manier heb ik een bedrijfsmodel uh, gekozen wat bij mij past. Ja. En waar ik heel erg achter kwam, is dat ik niet blij word van het aansturen van een team. Dat is gewoon niet mijn ding. Daar word, dat, dat word ik gewoon niet blij van. Dat heb ik heel lang geprobeerd en dan ben ik allemaal bochten gevrongen. En toen dacht ik, ja, als dit niet voor mij werkt, dan zijn er andere mogelijkheden. Ja. En voor mij werkt het heel goed uh, om met een model te werken waar ik heel erg. Kijk van wat zijn de minimale dingen die ik doe om grote resultaten te hebben en heel exclusief te werken? En dus ja, we Ik heb natuurlijk wel kleine taken die ik uitbesteed, bijvoorbeeld iemand voor de Facebook ads of een, een VA die me helpt, maar geen vast personeel meer in dienst. Ja, en dat werkt voor mij gewoon heel erg goed om met 6 samen te werken.
1: Ja, precies. Want dat is natuurlijk het verschil tussen jou en mij, denk ik. Want wij hebben. Uh, vijf mensen in dienst en uh, 25 mensen, die ja, eigenlijk 25. ZZP is, en daaromheen ook nog inderdaad wat je zegt: mensen voor de website, uh, boekhouding. Ja, dat zijn, is best wel een groot team. We zijn, denk ik, nu in totaal met 35 mensen. Ja, dat is um, ja, best wel groot uh, en daardoor dat kost ook heel veel tijd in het begin, maar dat levert nu heel veel tijd, zeg maar, op.
0: ja. Maar je hebt ja, natuurlijk ook die verantwoordelijkheid daar wel voor. Ja, en ik denk dat daarom ook weer, daar ook weer... De, er zijn zoveel mogelijkheden. Ja. En kies daarbij iets waar jij je fijn bij voelt. En ik zeg, ik sluit niet uit dat ik nooit personeel neem. Uh, maar voor op dit moment werkt het gewoon voor mij het beste. Ja.
1: ja, en ik denk ook dat dat heel goed is om echt te kijken van... Oké, okay, uh, vooral, en dat heb jij denk ik ook op het moment... dat je moest zeggen van, uh, ik ga, moet minder werken. Wat echt jouw sterke kanten zijn. En kijken van, oké, okay, welke taken worden er in mijn... Um, in mijn bedrijf uitgevoerd... waar ik eigenlijk helemaal niet zo heel goed in ben. En ervoor te zorgen dat die taken eigenlijk uitbesteed worden. Ja, en
0: dan wel aan iemand die dan heel goed is in één taak. Ja, precies. En dat is waar ik zelf een beetje tegenaan loop... als ik een personeellid zoek, is dat ik dan verwacht... dat iemand heel veel verschillende taken heel goed kan. Ja. Terwijl bijvoorbeeld iemand die goed is in Facebook-ads... die is misschien wel niet goed in het maken van een website. En ik was heel op zoek naar iemand die al die kwaliteiten bezat. Terwijl dat het misschien wel een beetje een onmogelijke... Ja, Doels.
1: ik herken dat wel, dat je heel, ga, heel snel gaat denken dat iemand zo denkt als jij, of ja. dat iemand hetzelfde is als jou, maar um, ten eerste dat, dat ga je nooit vinden, want niemand denkt hetzelfde als jou. En ten tweede denk ik dat het juist heel goed is om iemand te zoeken die andere kwaliteiten inderdaad heeft dan jij zelf hebt, uh, waardoor die uh, bepaalde dingen kan oppakken. Maar dat betekent ook dat die bepaalde dingen niet kan dus um, ja, dat is wel iets waar je soort van... Ja, ik denk, wij hebben daar ook natuurlijk echt wel een lange tijd over gedaan om dat te vinden. We zijn nu drie jaar bezig en dat is echt niet iets wat, wat je van de een op de andere dag in één keer goed hebt. Um, maar uiteindelijk, als je dat vindt, kan het je wel heel veel ruimte geven. Ja. En dus dat vertrouwen en kan je ook dingen loslaten. ja.
0: Ja, inmiddels kan ik dat loslaten, kan ik wel. Dus dat, als ik bijvoorbeeld mijn, uh, mijn boekhouding uitbesteed... of mijn Facebook-uitbesteed, dan kan ik dat ook volledig loslaten. Denk je dat vrouwen het moeilijker vinden om dingen los te laten dan mannen? Ja, denk ik wel. Waarom dan? Nou, ik denk dat heel veel vrouwen perfectionistisch zijn... en mannen misschien wat meer, wat nuchter daarin zijn. Um, misschien ook wat minder erop zitten. Uh, nee, dat denk ik, ja. Ik heb er eigenlijk maar eens over nagedacht. Ja
1: ik, ja, ik zit daar gewoon over na te denken. Omdat um, dat natuurlijk ook wel een dingetje is. Ja, ik weet niet. Een vrouw, een vrouw als baas, dat voelt ook weer anders als een man als baas of zo. Ik weet niet of dat, dat het mijn hoofd zo is. Maar of dat dat uh, bij meerdere mensen zo is.
0: Ik heb nooit echt een baas gehad. <lacht> ik heb nooit bij echt een werkgever echt gewerkt. Ja, dat doe ik een kleine bijbaas. Ik dat je niet echt een baasbaas. Baas. Nee, het ligt ik... natuurlijk ook heel erg in welke branche je zit. Nee, ik heb dat zelf nooit echt voor me gezien, nee. Maar ik denk dat het wel iets is wat veel vrouwen hebben. En dat zie ik alleen maar als het over kinderen hebben... zie ik dat bijvoorbeeld bij vrienden gebeuren. is Dat zij heel erg, ja, ik kan het beste met het kind... dus ik doe dat ja, allemaal. Daarom, dat daar, ik, dat, ja. ja, daar zie ik het wel heel erg terug.
1: Ja, dat bedoel ik inderdaad ook meer... om dat dan te vertalen naar uh, de werksituatie. Dat je inderdaad ook denkt van... Uh, oké, okay, ik kan dat allemaal soort van beter.
0: Ja, maar ik weet dus niet waarom dat dan zo is. Of dat überhaupt zo is. Ik zie het bij mezelf, ik zie het bij heel veel vriendinnen. Maar of dat een algemeen beeld is, dat weet ik niet.
1: Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, ik ben benieuwd. Of andere mensen het ook nou,
0: vinden. laat het ons weten. Ja,
1: nou, maar ik denk wel alle lessen die, die, um, die ik zeg maar in de loop van de tijd heb geleerd met lakwerk. Die kan ik nu ook weer heel goed toepassen zeg maar, bij de andere bedrijven. Dus dat is wel echt super fijn met dat... Um, ja, niet alle zelf willen doen, niet dat micromanagen andere mensen daarin vertrouwen, op weten welke mensen je eigenlijk zoekt om gewoon veel meer los te kunnen laten, waardoor je ook gewoon veel meer kunt groeien. Maar dat is wel iets wat je echt moet ervaren, denk ik. Dat is niet iets wat je ja, zomaar als skill, zeg maar,
0: beheerst. Nee, ja, bij mij was dan echt, denk ik, vooral het schrappen van werkzaamheden en kijken echt van, hey die focus aanbrengen van ja. wat wat helpt om dat doel te behalen... en al die rands... zoveel randzaken deed ik allemaal... maar omdat ik dacht dat dat hoorde... of dat ik dat zelf dacht dat het heel belangrijk was. Ja, het is wel ja. echt
1: heel grappig dat dat bij ons... eigenlijk zo anders is. Hè? Ja,
0: Toch? Ja, dat is heel anders. Maar ja, dat is ook weer...
1: Zo is het, zou het bij iedereen natuurlijk ja. anders zijn. Want ik heb wel het idee dat we dat we echt ik, ik kan me heel goed voorstellen dat ik eigenlijk in de situatie van jou zou zitten. Ik denk dat ik ook precies zo zou denken. Helemaal als ik geen voorbeeld om me heen zou zien en zoveel zou werken. Dat ik echt zou denken van ja, nou ja dan kan ik gewoon erbij doen. doe ik gewoon tegelijk. Of weet ik ja. wat. Helemaal toen ik zeg maar die versie van mezelf was. En uh, nu denk ik echt van oh nee. En ook als, als ik nu kijk hoe ik me uh, nu soms voel. En helemaal natuurlijk in de eerste periode. Dat ik dan echt denk van Nee, ik kan dit gewoon niet allemaal meer in mijn hoofd bij hebben. Dus eigenlijk al tijdens je uh, zwangerschap... of tenminste bij mij is dat dan zo... dat, ik, dat je dan eigenlijk al gaat denken van... oké, okay, dit wel, dit niet, dit wel, dit, dit moet eruit. Ja. Omdat het gewoon niet in je hoofd
0: past. Ja, bij mij was het wel heel erg verschil tussen de zwangerschappen. De eerste zwangerschap had ik dat totaal niet. Dus ik heb echt tot de, nou een uur voor de bevalling... helemaal de stad heen gesjouwd, had ik ergens last van. Terwijl bij de, bij de tweede zwangerschap... Um, was ik heel erg, kon ik heel veel dingen niet handelen. Was ik heel erg bezig van, oké, okay, dingen moeten nu al anders. Toen zat ik er totaal anders in. Ja, dus het was misschien ook omdat die eerste zwangerschap zo er doorheen vloog. Ik had niet echt het gevoel Toen dat ik zwanger was. was. was ja. ja. Maar het gekke is, ik werd niet overvallen. Want bij ons is het, dus om, om zwanger te kunnen raken, heeft bij ons vier, uur, vier jaar geduurd. Dus ik heb vier jaar lang ziekenhuis in en uit. Dus het was wel een heel lang proces naartoe. Dus je zou dan denken, dan ben je helemaal mentaal voorbereid... Maar ik was dan ook alweer het type, dat ik dacht: van ja, maar ik hoef geen bevalcursus, want ik hoef het gewoon niet te weten. Ik zie het wel. Ja, maar ja, dat ik ben echt een beetje gewoon, echt hoe jij bent. Ja, gewoon mijn kop in het zand steken dan.
1: Maar ik weet niet wat het kop in het zand is. Ik vind het juist wel heel mooi dat je een soort van... eigenlijk gewoon vertrouwd op wat er komt. En niet zo
0: bang bent voor uh, dingen die misschien nee, kunnen gebeuren. ik denk dat dat het is. Dat ik ben inderdaad niet echt bang. Ik denk, ik zie het wel. Ja. En ik, ik heb altijd wel een oplossing. Echt, ja,
1: het, je, het komt altijd goed. Het komt altijd ja. goed, ja. ja. Oké, okay, als we nog eventjes als slotconclusie... Uh, onze grootste lessen als uh, vrouwen in, de onderneming, uh, in een onderneming... Um, Delen. Ja. Wat is dat dan voor jou?
0: Nou ja, kijk, mijn grootste les is natuurlijk wat ik net vertelde: dat focus aanbrengen. En um, de boodschap die ik dan heel erg wil meegeven is: ben er bewust van uh, hoe jij er zelf in staat. Dus ik hoop dat deze podcast ook heel erg jou laat nadenken van hoe sta ik er zelf in? En hoe is mijn situatie? Dat je daarover na gaat denken. Zit ik, ben ik uh, financieel verhankelijk of ben ik dat niet? En dat je daar een bewuste keuze in maakt en dat je niet in een situatie zit of terechtkomt ooit. Je denkt van, oh ja, oh shit, ik ben eigenlijk heel erg afhankelijk. Ja, en, precies. Uh, daar kan je dus nu al op anticiperen. En misschien ook al verder gaan nadenken. Bijvoorbeeld met je prijsbepaling. Misschien heb je wel gedacht van, ja, ik hoef toch niet veel geld te verdienen. Want thuis is er al genoeg geld. Dus ik, heb, ik, ik vraag nu een lage prijs. Dat zijn allemaal dingen. En ik denk, oké. Okay, het is wel fijn om dat te zien ja, van, van jezelf.
1: Ja. En ik vond het ook wel echt een goede met, we hebben natuurlijk ook een stukje over dan onze partners gehad. Um, dat dat ook een hele belangrijke rol kan spelen in hoe jij je ziet als, uh, als vrouw in een onderneming. Ook omdat uh, ja, die heel erg kan supporten of juist helemaal niet kan supporten. En dat je daar misschien ook eens bewust naar moet kijken van ja hoe zit het eigenlijk in mijn relatie of hoe zit dat in mijn toekomstige relatie? Wat vind ik daarin belangrijk? Omdat dat eigenlijk ja ik ik als ik er nu zo over nadenk denk ik hebben we gewoon heel erg geluk mee gehad, maar dat is iets wat natuurlijk super belangrijk is als je natuurlijk een man hebt die je daar niet in support of een vrouw, of een vrouw ja zeker, nee dan dan. Um, ja, dan, dan zit je in een hele andere situatie. Ik denk dat dat ook echt uh,
0: ja, belangrijk ja, is. Ja, en ik denk gewoon ook als je misschien. heb je nu kinderen, of wil je kinderen, whatever. Um, dat je dan ook heel erg, je gaat als persoon daarin ook veranderen. Dus dat, dat je onderneming daar ook in mee mag veranderen. Dat je niet heel erg in het beeld moet zitten van, nou zo was het. Dus zo moet het altijd blijven. Ik denk dat het mooie is van, uh, dat je kinderen krijgt. Dat je daarin verandert. En dat je bedrijf toch mee kan veranderen. En als ik nu kijk hoe mijn onderneming toen was en nu. Ja, ik zou voor geen goud meer die andere onderneming willen hebben. Ja. Um, want die past, eigenlijk is het een een bedrijf bouwen die bij jou past. Ja. En elke keer weer opnieuw die muurtjes gaan leggen van... hé, hey, dit past op dit moment weer bij me. En dat is het mooie van het ondernemerschap. Dat het gewoon kan mee veranderen.
1: Ja, en ook vooral, denk ik, genieten van het proces. Dus ja. dat dat inderdaad verandert, is niet iets slechts.
0: Nee, dat is superleuk. En, en denk,
1: helemaal als je nu er, dus naar terugdenkt... dan denk je wel echt van, oké, okay, ja, dit is nu veel beter... of dit past nu beter. Of,
0: ja, en het mooie dat is dat ook. ik gewoon zoveel bij mijn kinderen kan zijn... Dus als mijn dochtertje bijvoorbeeld iets heeft op school. en het is bijvoorbeeld op uh, dinsdagmiddag om 12 uur. ja, ik zorg gewoon dat ik erbij ben. Ik plan mijn agenda daaromheen. En ik denk dat voor heel veel ouders dat een. ja, dat ze dat niet zomaar kunnen doen. Dus dat is ook het mooie van onze branche: dat we gewoon ook die vrijheid daarin hebben.
1: Ja, en ik vond het ook wel een mooie dat jij deelde over die perfectie. Want dat is ook wel iets waar jij denk ik heel goed in bent. Ook al ben je dan heel perfectionistisch. Ja, als je op een gegeven moment zoveel verschillende pets op bent... dan kan je niet overal heel goed in zijn, toch?
0: Nee, dat kan niet. zou ik het heel graag willen. Ja. Dat ik overal heel goed in ben. Nee, maar dat kan niet.
1: Nee. Maar dat, ik vind dat, dat jij dat altijd wel heel goed doet, dat je dan... Um, ik denk dat ik namelijk nou nog een stuk perfectionistischer ben dan jou, maar dat jij dat misschien in de lopende tijd ook geleerd hebt van, ja, dat is ook gewoon uh, prima is ook gewoon goed.
0: Ja, en ik denk dat dat wel voor mij die switches geweest dat ik me dat ik mijn dochtertje kreeg, dat heeft dat ik moest die perfectionisme ja, precies, wel laten varen voor een deel. En als ik een, misschien is een zeven voor mij is wel een elf voor jou. Ja,
1: ja, dat is ook zo. Dat dat. Dat is iets wat in jouw hoofd zit. Ja. En hoeft helemaal niet te betekenen dat dat in de werkelijkheid zo is. Of voor anderen zo is. Nee. Ja. En voor mij is het denk ik wel echt um, dat ik niet altijd uh, alles zelf beter kan. <laughs> dus um, dat is misschien ook dat perfectionisme. Maar dat, dat er andere mensen zijn die dingen echt veel beter dan mij kunnen. En uh, daar ook vooral heel veel gebruik van maken. Dus niet dan denken, oh, maar dan moet ik het ook zelf zo goed kunnen. Nee, diegene kan dat gewoon supergoed. En dat is gewoon echt niet mijn kwaliteit. Dus... Ja, ga vooral je shine daarin uh, pakken. Um, en um, wat voor mij ook dat loslaten is sowieso ook iets wat, wat voor mij heel moeilijk was. Maar wat ik echt geleerd heb, dat op het moment dat je de juiste mensen op de juiste plekken hebt zitten, dat je dan echt dingen kunt loslaten. Dus um, vooral op het moment dat je denkt van hey, dit voelt gewoon nog niet helemaal goed, kan je ook kijken van, ja ligt het niet daaraan? Heb ik wel de juiste persoon om het echt aan los te kunnen laten? En dat loslaten kost gewoon tijd. Dus het is niet zo soort van oh, ik heb de persoon gevonden, joe uh, nu uh, kan jij het lekker doen. Dat proces moet je gewoon goed uh, overdragen. En ik denk altijd op het moment dat iemand anders het niet uh, goed begrijpt, dat zo denk ik ook altijd bij het lesgeven, dan komt het omdat ik het zelf niet goed heb uitgelegd. Dus um, kijk altijd daarbij jezelf in de spiegel aan, om te kijken van, hé, hey, uh, wat um, is mijn aandeel daarin? Ja, hoe ja. kan dat? Dat het, dat het nu nog niet zo smooth loopt? Of uh, heb ik dat wel goed uitgelegd? Of, want er zitten vaak zoveel dingen in je hoofd... omdat jij natuurlijk degene bent die ideeën vaak bedacht heeft. Uh, moet je er wel voor zorgen om deze dan ook goed over te dragen? En dat, het, dat al die elementen uh, eruit nou ja dat gaat niet vaak in één keer. Dat kon, dan zie je iets en denk je, oh, daar ja, heb ik dat niet helemaal... Uh, goed uitgelegd of ja dat kon diegene ook helemaal niet weten. En uh, dan kan je daar weer samen aan werken. En meestal als je dan wat langer samenwerkt... dan merk je echt van... Hey, um, diegene weet gewoon hoe ik daarover denk. Dus dat is gewoon super fijn.
0: Ja, en ik denk voor mezelf dat het minder werken... dus niet er automatisch voor hoeft zorgen... dat je bedrijf stagneert in zijn groei... maar dat het ook door kan blijven groeien. En ik denk dat het wel een angst is van heel veel ondernemers... dat ze denken van ja, maar ik kan niet minder gaan werken... want dat kan niet of dan ga ik minder verdienen... maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
1: Ja, en ik denk uh, als afsluiting misschien leuk... om gebruik te maken van je underdog position. Want ik denk nog steeds dat sowieso deze branche... maar ook vrouwen als ondernemer... toch gezien worden als uh, ja, minder. En dat je daar juist ook gebruik van kunt maken... om ervoor te zorgen dat je uh, ja, die positie juist uh, wel inneemt. Mooi. Laten we daarmee afsluiten... Super leuk. Ja, ik hoop heel erg dat we je hebben mogen inspireren met ons verhaal en uh, onze ervaring. En uh, ik ben ook eigenlijk wel heel erg benieuwd, uh, andere vrouwen die luisteren, die ondernemers zijn, hoe hun dat hebben ervaren. Of je nou kinderen hebt of geen kinderen hebt of partner hebt of niet. Um, ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Nou, dan zou ik het te gek vinden als je uh, dat verhaal met ons uh, deelt. En uh, in de volgende podcast gaan we het hebben over uh, de verschillende petten die je als uh, zelfstandig ondernemer of in je bedrijf uh, op kunt hebben. Uh, om ook je wat meer inzicht te geven in ja, wat je sterke kanten zijn en wat misschien niet zulke sterke kanten zijn. En hoe je zeg maar, werk zou kunnen uitbesteden.
0: Super veel zin in.
1: Ja, heel veel zin in. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Doei doei. Dit was hem dan alweer voor deze aflevering. Dankjewel voor het
0: luisteren. Is deze aflevering een inspiratie voor je? Of heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet? Laat het ons dan vooral weten door een shout-out of een tag op Instagram. Dat vinden we mega leuk om te zien. Tot snel bij een van onze andere afleveringen.